0: 书中有书，气自华。你好，这里是有书，我是主播赏心情。今天我们要分享到的文章是来自菜包包的《弯路才是人生的常态》。那如果你喜欢我们的文章，请在文末留言点赞哦。张爱玲在散文《非走不可的弯路》中写道：“在青春的路口。”曾经有那么一条小路若隐若现，召唤着我。母亲拦住我，她说：“那条路走不得。”我不信，我就是从那条路走过来的。你还有什么不信的？既然你能从那条路上走过来，我为什么不能呢？我不想让你走弯路啊，但是我喜欢呢。而且，我不怕。母亲心疼的看我好久，然后叹口气说：“好吧，你这个倔强的孩子，那条路很难走，一路小心呐、啊。”上路后，我发现母亲没有骗我，那的确是一条弯路，我碰壁摔跟头。有时碰得头破血流，但我不停地走，终于走过来了。人生没有白走的弯路。鲁迅先生年轻时，父亲被庸医所害，因此他立志成为一名良医，拯救中国民众的健康状况，为被讥为东亚病夫的中国贡献一份力量。因在南京路况学堂期间成绩优异。他在毕业后获得了公费留学的机会，他东渡日本，只为学习世界最先进的医学技术，回国后好拯救更多看不起病的国人。没想到，严酷的现实粉碎了他的希望，他受到具有军国主义倾向的日本人的高度歧视。不仅如此，在一次上课前放映的幻灯画片中。鲁迅看到一个中国人被日本军队捉住杀头，那一刻，他看到周围其他的中国人却若无其事地站在旁边看热闹。这个画面使鲁迅受到了极大的刺激，他意识到精神上的麻木比身体上的虚弱更加可怕。于是，他毅然弃医从文，他要用文学唤醒这个病入膏肓的国家。他开始大量的翻译外国文学作品，积极筹办文学杂志，日夜撰写反映国民性的文章。他用笔唤醒了无数沉睡的国人，使这个国家不再麻木无知。这支笔成就了鲁迅，也成就了他的梦想。可是，在拿笔之前，那把占据了鲁迅整个青春时光的柳叶刀。是白学了吗？并不。如果不学医，又怎会如此清醒的认识到国人究竟病在哪里？如果不学医，又怎能亲身体会到东亚病夫的耻辱？如果不学医，中国又怎能出现一位如此伟大的思想家？其实，这条看似弯路的学医之旅，才是鲁迅先生达到理想高峰最快捷的那条通道。正确的领悟往往在走过弯路之后，正如《西游记》中，孙悟空明明可以一个筋斗就取到真经，但是佛祖却偏偏让师徒历经九九八十一难，因为唯有经历过曲折的弯路。才能领悟到佛经的真谛，唯有那些弯路，才成就了流传千古的师徒四人。张爱玲说，在人生的路上，有一条路，每一个人非走不可，那就是年轻时候的弯路。不摔跟头，不碰壁，不碰个头破血流，怎能练出钢筋铁骨？又怎能？辨清你要的方向。人的不凡不会命中注定，他们大多来自从前经历的累积。所以，人生并没有白走的弯路，而你脚下的每一步都算数。弯路是成功前的热身。曾经看过一个这样的故事。佛学院的一名禅师在上课时，把一幅中国地图展开，问道：“图上的河流有什么特点呢？”“都不是直线，而是弯弯的曲线。”学生们又七嘴八舌的问：“河流为什么不走直路，偏要走弯路呢？”禅师说：“原因是走弯路是自然界的常态，走直路反而是非常态。”人生也如河流，坎坷挫折是常态，不必悲观失望，也不必长吁短叹。只要坚持不懈，迟早能越过那些艰难险阻，照样抵达遥远人生的大海。有些在外人看似山路十八弯的梦想，你坚持走下去，或许你的未来将不再是梦。岳云鹏就是这样一路走着弯路，从不言弃的相声界的阿甘。出身农村、文化程度不高的岳云鹏，最初在一家面馆当服务员。2004年，他遇到了此生的贵人郭德纲。那一年，岳云鹏辞掉了工作，专心开始学相声，没有收入，没有宿舍。他只能住在一个连窗户都是纸糊的老厂房里，没钱吃饭时就看电视，精力一分散，恶劲儿就过去了。他就是在这么艰苦的条件下，一天一天学着他爱的相声。可是他上不了那剧场的舞台，他那时在师兄弟的排名中，别说前十了，前二十都没有他的份儿。大家对他的评价是：台上不行，台下也不行。有很多人劝他别再学相声了，回去安安生生的种地去吧。更甚至有师兄三次向郭德纲提出开除岳云鹏。在这样内忧外患的境遇中，岳云鹏哭了，但是哭过之后，他依然坚定地留了下来。说：“即便是在剧场扫地，我也要学相声。”终于，岳云鹏迎来了一次上台的机会，但是没说几分钟就被观众轰下了台。此后很长时间，岳云鹏再也没有上台的机会了，他唯有边扫地边看着师哥们在台上口灿莲花。直到几个台柱子纷纷离开了德云社，岳云鹏才再次被启用。但这一次的他不再紧张，不再怯懦，而是包袱平斗，笑料百出。从此，岳云鹏火了，而人们只注意他火了。却没人知道他在那个四处漏风的厂房里苦练了多少个日夜的基本功啊！人们只记住了岳云鹏渐渐的笑容，却不知道他曾经在听到否定时的眼泪和焦灼。人们只看到草根成为明星的辉煌，可谁曾想到，这个草根是走了多少七扭八拐的弯路？才登上了人生的顶峰啊！一条弯路，可能会摔跤，会碰壁，会经历风雨。但不摔跤，又怎知如何防止摔跤呢？不碰壁，下一次又怎会辨明方向呢？不经历黑夜，又怎能明白光明的可贵？没有经受风雨的侵袭，又怎能有雨过天晴的绚烂？每个人的追梦之旅，大多屡现弯路，但请记住，唯有坚持走下去，才能弯道超车。也许弯道的背后，正是柳暗花明。请你记得，你走过的弯路，正是。成功前的热身，弯路让我们成为自己想要的样子。陈庆是我最要好的同事，可是上个月呀，他却辞职了。他在递交辞职信后，所有人都惊呆了，都用看怪物一样的眼神看着陈静。这也难怪，我们单位的作息时间是标准的朝九晚五。工作待遇也不低，逢年过节还组织大家出去免费游玩简直是羡煞旁人呐、啊。可是陈静却放弃了单位的一切，执意去了北京。刚刚稳定下来的他打电话告诉我，说工资只是以前工资的一半花钱都要再三考虑，工作压力比以前大出五倍不止。早晨天不亮就出门晚上坐最后一班公交回家。可这样疲惫的生活，却让他体会到了压力中的无限快乐。这样的陈静，其实我早就熟悉了。一年前，陈静就在工作之余学了英语和 MBA 课程。同事们知道后，背地里都说：“陈静吃饱了撑的，花那钱干啥呀？学了又用不上。”事实证明，真的用不上，但陈静依然坚持学。一年后，她就递了辞职信。所有人都以为小姑娘被家里惯坏了，太过任性，不知天高地厚。可是，只有我知道，陈静骨子里要的不是安逸，不是稳定，也不是待遇，她要的是不断的自我成长和自我价值的实现。在很多人眼中，陈静从一条坦途走上了一条看不见结果的弯路。可正是这条弯路，让本就对英语和工商管理感兴趣的陈静有了用武之地。也是这条弯路，迫使着陈静不断学习，不断成长。陈静说：“他很感激自己当初的决定，虽然苦点难点但如今，这个自己才是当初刚毕业时最愿意成为的自己。有人说，坦途让人一眼就望到了终点，弯路却可以在不断打怪闯关的同时，看到了别有洞天的风景和那个不断进步的自己。每一条弯路，都是人生的礼物。它让我们尝遍了酸甜苦辣，可正是这人间百味，才让我们找到了自己的价值，才让你我从顽石成为美玉，从沙粒变成珍珠。不经过弯路的雕琢和洗礼，我们可能会在平凡中变得平庸，会在岁月中变得油腻，会在生活中变得。无法感知幸福，我们更不会知道远处的高峰是否有能力攀登。我们只能在山脚下走过，永远看不到那最美、最远的风景。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？那欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是主播赏心情。如果您喜欢我的声音，也欢迎关注我的微信公众号，在文末有我的个人简介。我在美丽的渤海之滨——山东龙口，为您送去问候，祝您读书愉快。茫茫人海里，我寻找一个声音，那是我曾经听过最美的声音。走。<So> mm hmm. 要找到我的伤。